0: Ho sentito um, uh, un tuo intervento durante uh, un incontro di Pierre Abbiamo e, um, e parlavi di, uh, dei, dei film dei, dei cinepanettoni. panettoni. Sì. Dicevi che uh, con tutti i soldi che generano i cinepanettoni, uh, Filmauro uh, ci poteva produrre 5, 6, 7 anche film di sé.
1: No, non eravamo a questo livello, era la famosa battuta di Aurelio De Laurentis, eh, che nel corso di una lezione che facemmo insieme eh, a Pisa lui eh, disse so bene agli studenti che voi detestate me come produttore in quanto faccio cinepanettoni dice ma io faccio il panettone per guadagnare soldi a sufficienza per poi distribuire film uh, intellettuali come Il cacciatore d'aquiloni, che piace agli intellettuali del cazzo come il vostro professore, che ero io.
0: <ride> okay.
1: Io incassai 1 a 0 e, e buonanotte. Ora però non si faranno più nemmeno i cinema Panettoni.
0: Beh, vuol dire Sica, sono andati in crisi e è arrivato Checco Zaloni a, a riportare la gente al cinema.
1: Eh, ma sono due cose completamente diverse, perché il cinema Panettone era. Come dire una, un appuntamento costante proprio come il panettone arrivava a Natale aveva quella coppia, quel regista e quello standard no? Natale a Miami Natale a Città del Capo non mi ricordo più tutti questi Natale dove le hanno fatte a un certo punto finito il contratto loro hanno pensato innanzitutto di dividersi
0: uh-huh.
1: e non ha funzionato sono stati rimessi insieme da Indiana Production lo scorso anno, nel 2019, e c'è stato un bel risultato, uh-huh. però siamo molto distanti uh, dai risultati dei tempi d'oro del Cine Panettone. Mi dicevi che Cozalone è un fenomeno molto diverso, uh-huh. è vero, uh, la coppia uh, Bold e De Sica era sempre stato un cliché. Uh-huh. No, uh, Donne, vacanze. Che Cozzaloni, secondo me, ha una mh, ironia molto più personale: uh-huh. è più lui, cioè è, è il suo modo di fare, è il suo modo di fare scansonato eh, che, che si perde sempre nelle cose più ovvie. No, in questo, è, è molto italiano, quindi, è ben diverso da Bolvedesca. Che comunque erano dei diverso.
0: Oh, sì, sicuramente hanno due poetiche molto diverse Non c'è dubbio eh, cioè Io stimo quello che fa Zalone eh, Però cioè lui è uno di quei pochi casi che porta le, le persone al cinema Oggi è una cosa che succede un po' di meno
1: Un produttore che non lo ha mai prodotto mm-hmm. Che è Nicola Giuliano Che invece produce Sorrentino, Tony Servillo, eccetera In un libro che noi abbiamo fatto per l'università, Divismo 3.0, a domanda esatta risponde chi è oggi una star in Italia? E lui dice che è Cozzalone perché è l'unico che porta migliaia di persone al cinema a spendere soldi ed è quello che più di tutto porta le persone al cinema. Eh, è vero, lui sposta la gente lui sposta la gente, anche l'ultimo che ha fatto Tolotolo, tolo, che è molto diverso se pensiamo al caso eh, dalle nubi o... eh, esatto. e lì si vede che c'è la regia anche di Girsi, uh-huh. eh, è più impegnativo ciò nonostante ha fatto qualcosa come mi pare 42-43 milioni di botteghino stiamo parlando di cifre comunque enormi per il cinema italiano cioè è il fenomeno per eccellenza eh?
0: uh-huh.
1: è il fenomeno per eccellenza lui quindi anche facendo un genere più impegnato e si è saputo subito cioè non è che uno è andato dicendo caspita ho scoperto un altro Zalone certo siamo andati a vedere noi italiani il film di Zalone perché è di Zalone uh-huh. ma si sapeva dalle prime battute dalle prime critiche dalle prime recensioni eh, dai primi passaparola che sarebbe stato un film diverso, comunque un po' più impegnato, ciononostante ha fatto una grande cifra che farà alzare, ora vediamo con la storia del coronavirus, gli incassi 2020 del cinema italiano.
0: Com'è questo mondo tra cinema e eh, serie tv?
1: Allora, sono innanzitutto concettualmente diversi. Quindi la la fruizione on demand è sicuramente eh, intanto di eh, produzione straniera. Noi facciamo pochissime cose eh, esclusivamente per le piattaforme. E poiché oggettivamente spendono più soldi, sono sono prodotti meglio nel senso che la spesa la vedi anche nella struttura, Uh, filmica e quindi hanno gioco forza nell'entrare nelle case italiane. Uh-huh. Oltretutto facciamo anche un ragionamento di costi della fruizione, te ne stai bello fermo lì e non ti muovi. Seconda cosa da dire, quindi al di là della piattaforma, teniamo presente una cosa che quasi tutti i film italiani per il pubblico italiano, hanno o direttamente o indirettamente dei finanziamenti pubblici. Uh-huh. Cioè questo che significa? Significa una cosa, che tutte le volte che un film italiano gode di un finanziamento pubblico, c'è una clausola precisa. E il film destinato prevalentemente alla sala cinematografica. Okay. Cosa vuol dire? Che non può non uscire in sala, e deve essere anche prevalentemente la sala cinematografica, Tanto è vero che prima esce in sala, poi abbiamo il video on demo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una nascita completamente diversa del cinema italiano rispetto al cinema per le piattaforme. Quando un film nasce per la piattaforma non prende un centesimo.
0: Eh, cioè, ehm, questo è il tasso dove mi interessava arrivare. Vai. Nel senso che ehm, ero stato eh, a Roma ehm, nella sede preposta dove si elargiscono questi finanziamenti Già cioè,
1: al ministero l'hai stato?
0: Eh, sì, ha un nome
1: Mibact, Mibact esatto. è il ministero dei beni e della culturale culturale del turismo okay,
0: sono stato là eh, a chiedere eh, qual è, quale fosse l'iter no, per arrivare a un certo e ti sei
1: messo le mani nei capelli
0: eh, oh, sì, nel senso che ehm, un, uno dei loro tecnici mi ha, mi ha illustrato un po' i vari protocolli, gli ultimi bandi e alla fine emergeva che Devi avere, eh, per avere il, il finanziamento, intanto la garanzia che verrà distribuito in sala.
1: E appunto prevalentemente in sala.
0: Poi devi avere eh, un regista che ti porta le persone in sala, poi devi avere un attore che ti porta il pubblico in sala. Poi, cioè, ma se io non ho nessuna di queste condizioni mi trovo abbastanza impossibilitato a chiedere. Sì,
1: in realtà, e infatti questa è la cosa che ho sempre contestato in tutte le sedi accademiche e politiche, se noi vogliamo aiutare il cinema, eh, non dobbiamo dar soldi a chi in qualche modo è già in grado di farli, dobbiamo dare i soldi alle produzioni più difficili. In tal senso il Ministero deve fare lo sforzo di rendersi conto che non è detto che perché c'è quel regista e quell'attore il film è di valore e dunque va finanziato. Così facendo si tarpano le ali, senza nemmeno dargli la possibilità di aprirle, ai giovani produttori, ai giovani registi e ai giovani attori. Quindi bisogna trovare un punto di ricaduto più positivo. La legge Franceschini tenta, quindi la riforma del cinema, di fare una cosa di questo genere. Piano piano i risultati stanno arrivando, in realtà più che la norma è il produttore che scommette, in Italia abbiamo dei produttori che vanno sul sicuro, uh-huh. abbiamo citato poco fa eh, Nicola Giuliano, va sul sicuro quando usa il Sorrentino e torna Servillo, però poi rischia anche con dei giovani, uh-huh. lo fa, lo dice vabbè voglio rischiare, so che non ce la faccio e quindi rischio, eh, però non c'è un grande sostegno alla fine nei fatti da parte del soggetto pubblico, anche le stesse regioni per esempio, ho uh-huh. seguito molti bandi regionali, e il bando regionale la regione cosa fa? Eh, fa un investimento, E allora dici io investo perché invece di comprare, faccio per dire, pubblicità sui giornali o sulle televisioni, investo sostenendo un film uh-huh. che fa vedere il mio territorio, ma allora a quel punto siamo... A, anche in questo caso il cane si morde la coda, perché se la regione vuole far vedere il proprio territorio ha bisogno di un regista che sicuramente è visto al cinema, di un attore che è visto al cinema, eccetera. Cioè, poi ci sono stati anche dei casi clamorosi dove le regioni hanno speso un sacco di soldi eh, per vedere i propri flop. Eh,
0: cioè, quello che si innesca è che poi c'è un livellamento dove eh, i, i temi poi sono, sono quelli. Dove poi gli attori sono quelli, i registi sono quelli. E, e poi praticamente si crea uno standard senza boh, mordente.
1: Sì, sì, è vero, ricordo una bella conversazione che feci boh, un, dieci anni fa con Virzi, quando ero presidente della Toscana Film Commission, che lui mi disse: ci state costringendo a fare le cartoline. Eh, io sono stato di quelli che sono tra i primi in Toscana a chiedere una norma di sostegno al cinema, dopodiché, eh, e quindi con eh, la cartolina come garanzia. No? Eh, altre regioni devo dire, sono state, visto questo errore, se così lo vogliamo chiamare, più illuminate, e hanno detto: sì, d'accordo, vi diamo i soldi se ci fate vedere ma ci interessa anche che facciate lavorare la nostra gente uh-huh. e quindi il cinema come opportunità economica indipendentemente dal paesaggio. Uh, pensiamo al bando della provincia autonoma di Bolzano. Uh-huh. Uh, dà dei soldi e tu devi spendere uh, in proporzione a quel che si vede, a quel che si fa, ma da soldi anche soltanto se giri in Alto Adige e non si riconosce l'altoagio, quindi gli interni, uh-huh. purché tu faccia lavorare il territorio, le maestranze, gli alberghi, eh, i ristoranti. discorso della qualità, eh, quello è il grande punto interrogativo, perché il criterio principale da tutte le parti nei finanziamenti pubblici, il primo criterio è quello della qualità. Il punto è che a te un film piace, a me non piace. Chi ha ragione di noi due? Dice, ma tu sei un grande critico e io sono un modestissimo lavoratore. Beh, quanti modestissimi lavoratori non esperti di cinema ci hanno, fra virgolette, azzeccato.
0: Mm-hmm.
1: Voglio dire, chi avrebbe investito sui primi film di Checco Zalone che Cosa è la negazione del film intellettuale, pensante, di qualità, di sperimentazione del linguaggio. Eh, però a investirci sono soldi, tanto è vero che non piglia soldi pubblici, perché Tau 2 cioè, faccio tutto da solo, spendo ma ricavo e non devo rendere niente a nessuno, anzi è stato detto il contrario.
0: Eh, eh, quindi da un lato c'è lo stipendio e dall'altro c'è la meritocrazia, nel senso che chi fa poi film indipendenti che inserisce in un circuito diverso dal, um, uh, dal circuito classico vive di meritocrazia, cioè se piace e viene distribuito allora, uh, allora va, altrimenti non va da nessuna parte.
1: Eh, eh. Non userei la parola meritocrazia perché meritocrazia è un merito proprio, no? Eh, io continuo a fare la lezione un esempio che tra l'altro, vedi, calza proprio nel 2020. Mm, quando i fratelli Taviani vinsero mm. l'Orso d'Oro a Berlino con eh, Cesare deve morire, questo film dopo l'Orso d'Oro venne rimesso in sala e in totale, in totale, ora non so... Se è stato poi riproiettato di recente, andò sotto il milione di euro di incasso sala, cioè sostanzialmente non ci andava nessuno a vederlo. Uh-huh. Orso d'oro a Berlino, film di grande qualità, ma di pochissima commerciabilità. Quindi, non è che il pubblico che va a vedere il film ne stabilisce meritocraticamente la qualità, uh-huh. in alcuni casi sì laddove l'offerta è molto ampia, ma quando l'offerta è stretta, eh, quasi sempre il pubblico stabilisce come criterio la commerciabilità. la commerciabilità, poi si vedono anche grandi film, bellissimi film, soprattutto che vengono dagli Stati Uniti, ma non ce la faranno mai a competere con il film commerciale, e il film commerciale nasce per essere commerciale. Eh,
0: um... Tu insegni, sei stato alla Film Commission in Toscana e fai anche delle consulenze, in cosa consiste precisamente il tuo mestiere?
1: Sono due in questo momento, Film Commission non più, adesso ci sono stati 12 anni e uno non può restare a vita presidente di un ente finanziato da un soggetto pubblico, nel caso mio era la regione toscana, non si può da nessuna parte. Eh, quindi da un lato c'è la parte accademica insegnare cosa c'è dietro il film uh-huh. quindi io non, non mi occupo della qualità del film ma del processo produttivo eh, e quindi in pratica eh, anche come si reperiscono i fondi uh-huh. eh, Insegno come si fa a mettere in filiera una produzione sotto il profilo professionale faccio esattamente la stessa cosa cioè quello che insegno in teoria lo devo verificare in prima per cui rischio due volte se sbaglio in teoria sbaglio anche in pratica se sbaglio in pratica sicuramente mi viene smontata la teoria cioè è inutile che io spieghi come si fa a vincere un bando quando non riesco a vincerlo
0: quindi tu ehm, segui i, eh, i produttori
1: nel... la parte sporca del film? Eh? vogliamo dire i soldi?
0: Nel, nel vincere poi un bando per eh, proteggere. infatti
1: eh, ma molte de, delle produzioni che io seguo professionalmente i bandi li vincono Uh, perché un bando si vince quando hai due parametri. Il primo, il parametro formale, sembra una battuta, ma è così. Perché prima di arrivare alla commissione di valutazione bisogna saperlo presentare. Uh-huh. Ti faccio un esempio: un bando dice condizione sine qua non è indicare nella busta un certo numero di riferimento. Se tu non lo metti viene escluso. Manco manco leggono il progetto Quindi prima di tutto Seguire alla lettera quello che il bando dice Il che non è poi semplicissimo Spesso i bandi, soprattutto quelli online Sono molto molto difficili da farsi Ci vogliono ore eh? Ci vogliono persone capaci di fare il bando Il secondo aspetto sicuramente Sono gli altri parametri I parametri che normalmente si usano Sono chiaramente criterio qualitativo Secondo criterio, la fattibilità, cioè fammi vedere che tu produttore veramente sei capace di fare eh, questo film. Terzo criterio è la ricaduta economica sul territorio. Se la regione toscana ti dà 100 euro vuol vedere qual è la spesa che fai sul territorio, che deve essere A, sicuramente superiore ai 100.000 euro, B, fammi vedere come li spendi, uh-huh. a chi vanno, perché quasi sempre questi fondi delle regioni sono di derivazione europea e sono fondi a sostegno dello sviluppo regionale.
0: Quindi fondamentalmente per alberghi, eh, maestranze, o maestranze, ristoranti
1: o e anche servizi.
0: Ok, quindi queste sono le...
1: È chiaro che, vediamo se semplifico, se io decido che la guestare è Angiolina Giolì è Angiolina Giolì. però un attore di seconda fila la puoi prendere sul sul territorio. Se il direttore della fotografia si chiama Storaro e non è che puoi prendere quello che passa per strada, però tutte le altre maestranze possono essere prese sul posto. Certo. Ecco, quindi e lì in più, quasi sempre le regioni chiedono anche un discorso formativo. Eh, noi abbiamo ancora questa Roma centricità del cinema. Eh, ti porti tutto cast e troupe da Roma. Ecco, mh, il tentativo è ferme le famose prime figure e tutto il resto vediamo di trovarlo sul territorio facendo anche un'attività formativa.
0: Ah, ok, quindi Uh, istruire sulle principali mansioni certo. i, i tecnici del, del luogo certo
1: c'è stato ora. un diciamo, primo che ho seguito è stato girato in Sicilia uh-huh. è andato un grande scenografo Beppe Mangano che ha fatto anche lezione Allora, a fare lezione di scenografia Beh, credo sia sì. giusto credo sia giusto questo
0: tipo la Berlinale so che si sì. è appena stato certo. uh, che cos'è e come funziona
1: Secondo me è il festival più serio e più bello, eh, l'ho detto anche in altre interviste, perché è il festival del cinema vero, eh, dove il tappeto rosso, se qualcuno lo smonta, non cambia assolutamente lo spirito della berlinare. Uh-huh. Quando tu vai a Berlino, vai a Berlino per il cinema, per gli attori, cioè per il sistema cinema, Uh, soprattutto culturalmente inteso e direi all'interno stesso del sistema, vuol dire all'interno. Khan non ha senso o diciamo non completa il suo senso di essere se non attraverso il tappeto rosso, uh-huh. attraverso i ragazzi che sono lì dalla mattina alle sei sulle scale per vedere una star, se non per le grandi feste in spiaggia. Uh-huh. A Berlino, boh, sono pochissime le feste, a Berlino tendenzialmente le proiezioni si concludono nel pomeriggio, non vanno avanti fino a notte, cioè seguono un ritmo che è il ritmo di vita della città, Berlino è, è il festival colto secondo me, è quello che più amo. Eh,
0: eh, però a Berlino si svolge anche un'attività di compravendita dei, dei sì, in questo da più
1: parti a Cannes sicuramente, a Venezia no, a Venezia mi pare di no se non il marché più famoso è quello di Cannes sì. allora, eh, eh, anche quello di Toronto il punto è che a Berlino si fa anche il marché ma fai un marché di nicchia Stante quanto ti ho detto prima, vai lì a lavorare e allora a quel punto c'è l'incontro tra produttori, produttori e distributori, ma è gente che va lì per stare tutto il giorno a a concludere affari, difficilmente vanno lì con lo smoking, cioè proprio non ce le vedi, qualcuno poi c'è sempre a Venezia e a Cannes devi andare con lo smoking, quindi c'è anche il marché che è molto importante, eh, quello di Cannes, perché è più vasto, perché arriva più roba e poi perché, diciamolo anche, eh, Cannes stesso si caratterizza come mercato. Venezia no, anche perché poi quando sta finendo Venezia è già cominciato a Toronto.
0: Ma ehm, quali sono le caratteristiche, cioè i produttori cos'è che cercano? Cos'è che li convince a prendere un film piuttosto che un altro?
1: A realizzarlo? Sì. E la prima cosa, io continuo a dirlo, i produttori eh, non sono a capo di una onlus, vogliono fare soldi, sono degli industriali. L'ANICA non è altro che l'associazione industriale dei produttori italiani, uh-huh. per, per semplificare. Quindi la prima cosa, vogliono vedere eh, quanti soldi riescano a fare, e partono quando hanno visto che il budget è è ben coperto, quindi che ci sono i soldi della regione, che ci sono i soldi dello Stato, che c'è un coproduttore, che c'è uno sponsor, che c'è il tax credit, quindi sicuramente è fare soldi, e il loro lavoro sono gli imprenditori. Poi abbiamo anche dei produttori eh, illuminati che il film lo fanno comunque, sono quelli che ci mettono l'aria, sono i cosiddetti produttori veramente indipendenti, che loro vogliono fare il prodotto di qualità. Spesso in Italia abbiamo il fenomeno di registi che si fanno la propria casa di produzione per sì. fare il loro film, dicendo guarda io scommetto alla pari. Io penso a Martinelli a quello che ha speso e a quanto ci ha rimesso fino al fallimento per fare film come Ustica.
0: Uh-huh.
1: No? quindi eh, lui sapeva che non avrebbe fatto soldi certo non si aspettava di fallire ma la sua società è nata in fallimento per fare quel film N- non sto svelando un segreto perché purtroppo gli atti del fallimento sono atti pubblici quindi certo. li troviamo eh, da tutte le parti però difficilmente un produttore si muove se non ha il budget completamente coperto è vero che le norme quando tu chiedi un finanziamento pubblico, il finanziamento pubblico è anche quello del tax credit, perché mm-hmm. comunque sono soldi, sono entrate che, a cui lo Stato rinuncia, quindi c'è diciamo, difficilmente il finanziamento pubblico ti arriva se non dimostri al soggetto che deve valutare il progetto che il produttore non mette del capitale suo, quindi non, c'è ris- non, non si vede il rischio di impresa, però il rischio di, di impresa è sempre molto più contratto adesso.
0: Eh, però da una parte ci sono i progetti eh, che vivono sulla carta e che i produttori si si comprano però dall'altra ci sono anche dei dei film che sono già realizzati e che poi vengono messi in vendita
1: in alcuni casi neanche vengono messi in vendita il 40% dei dei film italiani non vanno in sala restano lì allora diciamo che qua eh, Partiamo da chi ha l'idea, regista, sceneggiatore. In alcuni casi io l'ho visto stando fermi nei cassetti per anni, finché non si riesce a mettere su il il piano finanziario. In in altri casi invece il film già prodotto viene acquistato dalla distribuzione soltanto quando è finito. Questo forse è il caso a cui ti riferisci. Mi spiego. Che Cozzalone, Pieraccioni, il film lo prevendono alla distribuzione, come dico io, c'è, la, c'è l'asta. Uh-huh. Io eh, sono la TAO2, ho il film di Che Cozzalone, chi, chi mi dà più soldi, la Rai o Canale 5? Per dire stessa cosa vale per Pieraccioni, no? E addirittura in questo caso abbiamo la prevendita, cioè ancora prima che vengano iniziate le riprese, il film è acquistato dalla distribuzione. Nel caso invece di film d'autore, di film difficile, di film dove ci si scommette di più, Mm la distribuzione dice, vabbè, fammi vedere quello che sai fare.
0: E poi valuta se... E poi lo
1: valuto, per esempio la stessa RAI ti dice, va bene, bravo, complimenti, fammi vedere che hai fatto. In altri casi abbiamo scommesse che fanno i distributori in Italia, alcuni Mm. sono bravi. Guarda, facciamo una cosa, tu fai questo film, io mi impegno a distribuirlo in 60 sale, eh, spendo 30.000 euro di promozione e lancio. Quando recuperati 30.000 euro, poi ci dividiamo in percentuale, che 70-30, il ricavato. Ma già questa è un'operazione coraggiosa, uh-huh. perché il distributore impegna 20-30.000 euro per fare promozione, nei casi invece, Zaloni, Pieraccioni tanto per dire. Il distributore dà quello che si chiama minimo garantito, uh-huh. come va va tu, ti do questo.
0: Ok, quindi sono anche um, i distributori che, che investono certo, su Certo, film.
1: quasi sempre il distributore è quello che eh, si occupa, si dice eh, lancio e copia, cioè promozione del film e fa le copie. Eh, oggi costano molto meno, una volta quando facevi mille copie erano mille pellicole, ora sono, sono tutti quanti hard disk.
0: Certo, e, eh, vabbè, tra un po' Netflix si sposterà qua a Roma, cioè, aprirà una sede qua Ha a già aperto a Milano,
1: ora ne apre anche una a Roma. Ah, ha già aperto a Milano? A Milano sicuramente sì, non, non ho notizie di Roma, a Milano sicuramente sì. Okay, okay. A City Life,
0: c'è il giornale, cioè, qualche settimana fa appunto un rapporto sul giornale che può darsi
1: che mettano casa anche qui perché Roma è la capitale dell'audiovisivo diciamo, della televisione e della pubblicità, cinema è la capitale. del eh, cinema Scusate, Roma è la capitale del cinema, quindi può darsi di Roma non lo sapevo, dico la verità. Di Milano lo so, hanno già aperto.
0: Beh, tipo, l'altro giorno sono stato a intervistare ehm, il l'Operation Manager del Flat Parioli, che Mm è dove fanno la post-produzione di grosse serie
1: eh, di di Netflix. Si si conosco la Flat Parioli. Eh,
0: Raccontava della partnership che hanno fatto con Netflix e di eh, di tutte le indicazioni che hanno ricevuto da Netflix per tutto il flusso di lavoro della post-produzione, proprio dall'inizio. Fino alla fine, tutti i processi sono stati
1: standardizzati. Eh, Di sicuro perché eh, la Fratta Parioli è una delle grandi società, dei grandi laboratori che fa la post-produzione, evidentemente una cosa è fare la post-produzione di un'opera che ha la sala come primo obiettivo e un'altra cosa è quello che ha il video che ha il telefonino, che ha il video di casa o il tablet, certo cambiano completamente i processi realizzativi nella post produzione.
0: Eh, tu ti occupi anche di eh, proporre dei progetti a interlocutori come Netflix o Amazon Prime? No, 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 no.
1: io faccio, i miei interlocutori sono direttamente produttori, okay. neanche i registi, salvo casi rari con cui si parla, soprattutto spesso <ride> oggi i registi, come dicevo, sono anche produttori e quindi hai a che fare, ma possibilmente io cerco di, come dire, mica per altro, perché se comincio ad occuparmi anche della parte qualitativa, faccio malissimo il mio mistero a livello finanziario, certo. perché partecipo con un afflato diverso, eh, metto lingua, invece non devo mettere lingua, il registro deve fare il filo, non io.
0: Certo. E, um, andiamo verso la fine, um, tu come um, ti, ti immagini? Il futuro della sala cinematografica è un, un organo che rimarrà vivo e vegeto o si troverà un compromesso?
1: Avessi la palla di vetro ti risponderei, non ci fosse il coronavirus, il coronavirus ti darei ancora un'altra risposta. Guarda, mi riesce abbastanza difficile. Eh, spesso mi viene chiesto: il futuro della sala, nella sala c'è un percorso mentale. Uh-huh. quando io vado al cinema devo preventivare ad andarci almeno con la mia fidanzata con la mia donna meglio, siamo italiani con i figli uh-huh. quindi devo comprare dai due ai quattro biglietti, devo venire via da casa, andarci c'è una spesa O la macchina, o il mezzo pubblico terza spesa siamo al biglietto, al mezzo di spostamento mangi Certo. quando sei a casa tua tu non hai spese Grazie di tutto, spendi molto meno per la fruizione, lo sappiamo. Cioè, quindi per vedere il film
0: uh-huh.
1: mangiare perché mangia a casa, è il, sol- è il solito pasto, <ride> come dire, abitudinario, e non ti devi spostare. Quindi, tendenzialmente, poi, tra l'altro, con questi schemi che ci sono adesso giganti, veramente è bellissimo. però, come hai visto, è un percorso mentale diverso. Sì. Cosa significa questo? Che ti pone rispetto al film, In una logica, a parte che è diverso il grande schermo della sala cinematografica rispetto al al tv color a led, è molto diverso. È
0: un'esperienza molto diversa.
1: È un'esperienza completamente diversa perché nel tv color a led non ce la fai ad entrare dentro. o ti crei una sala di proiezione in casa, ci sono alcuni che se la fanno ma se no l'esperienza che hai nella sala cinematografica è diversa ma come dicevo c'è anche un percorso mentale diverso allora il percorso mentale che distingue secondo me la sala della fruizione domiciliare è come quando vai a comprare un libro, decidi di comprare un libro, vai in libreria Vuoi sentire la puzza dei libri, stai negli scaffali, stai nell'ambiente consono.
0: Uh-huh.
1: Il cinema è l'ambiente, la sala cinematografica è l'ambiente consono al film. La casa tua non è l'ambiente consono al film, è un ambiente dove vivi, dove c'è anche il film. Quindi hai un percorso mentale diverso che a mio avviso agisce anche sulla emotività dello spettatore rispetto al film io mi aspetto molto di più quando vado in sala guarda quanti soldi ho speso certo quando sono a casa posso spegnerlo eh, il televisore in sala no quindi ho una grande attesa quando vado in sala e poi ci devo stare fino in fondo non è che posso fermare bevo qualcosa e poi riparto uh-huh. in sala a casa sì, lo fai quindi alzi l'attesa quindi il film della sala è il film da attesa da grande attesa, devi dare una grande risposta. I film in casa non ti fermi.
0: Eh, ehm, perché c'è, c'è questa diatriba su, ehm, su sulle piattaforme tipo Netflix Amazon Prime che producono i loro grandi capolavori che non passano dalle sale. Però se, ehm, eh, se i film loro non passano nelle sale. Uh, io so che anche tipo, gli attori si rifiutano di partecipare i-, i grandi attori si rifiutano di partecipare perché non possono finire allora, gli Oscar
1: eh, allora, eh, m- m- questa è una limitazione eh, però anche questo muro è caduto ricordatevi che per tempo, per molti anni c'è stato alcuni anni il muro dei festival se il film è distribuito da Netflix dalla piattaforma non può andare in concorso Vogliamo parlare di Roma, a Venezia? Mm Poi si è dimesso il rappresentante delle sale cinematografiche in Anica, ma ha vinto un film Netflix. Punto? Mm Quindi ti rifiuti ma non ne puoi più fare a meno. Certo Netflix si è messa la mano sulla coscienza, credo che abbia speso alcuni bei dollari, abbia speso molti bei dollari per restaurare una sala cinematografica, credo a New York, eh, significativamente dicendo noi non siamo contro la sala cinematografica. Sì, non sei contro, se per una scelta completamente diversa eh, io non so se distrugge il cinema, Uh, perché comunque è cinema certamente ti cambia completamente prospettiva come ti dicevo prima io sono nostalgicamente affezionato alla sala
0: Beh, se loro iniziassero a comprarsi le sale cinematografiche potrebbero far passare prima i contenuti in sala e poi metterli e in sala ma sai quante porte.
1: sale ce ne vogliono? e sai quanti acquirenti hanno attraverso la piattaforma? anche perché ha bassissimo costo certo. Amazon Prime Guarda, ne parlavo un paio di sere fa, io credo che costi 3 euro al mese, non me lo ricordo nemmeno. So che ce l'ho con Amazon. Certo. Eh, mi dicono che ancora non ci sono grandi i prodotti e forse anche questo è vero. Ma, ma guarda, di 3 euro al mese? Eh. Vuol, dire niente, eh,
0: vuol dire niente. Letteralmente.
1: Netflix costa di più, però siamo sempre nel, nell'infinitesimale. E poi se io, te e Arianna andiamo a cena sono tre biglietti. Basta che uno di noi tre abbia l'abbonamento a Netflix non, non ce la moltiplica per tre. Anzi possiamo aggiungere un quarto, un quinto, un sesto. Finché c'è posto in salotto.
0: Quindi secondo te comunque rimarranno le sale?
1: Io spero. Spero di sì. Spero che rimangano le sale anche come luogo di aggregazione. Eh, io ho fortemente litigato una volta con un altro dirigente del Ministero in un dibattito pubblico che... Eh, a proposito di 5 sale chiuse e 6 schermi invece in un multiplex e lui diceva il conto è più 1 perché c'era uno schermo in più di così e eh, ha ragione però se hanno chiuso una sala in un quartiere in un piccolo paesino in una periferia il mio conto è meno 5 il suo in termini di schermi è più 1 perché abbiamo chiuso 5 luoghi di aggregazione io voglio continuare a pensare al cinema anche come luogo di aggregazione, dove ci si va, dove si sta insieme, voglio pensare al cinema dove si esce fuori, si commenta tutti quanti, eh, poi si va a bere qualcosa, è come il teatro, è la la stessa cosa, è l'atmosfera del teatro, quella che ti posso dire a uno che ha amministrato teatri, che molto spesso facendo delle belle riprese con uh, telecamere mixer eccetera eccetera di un'opera e poi te la vedi su quello schermo in casa, guarda che vedi e senti qualcosa che non vedi a teatro perché se io mi prendo, che non lo so, di un posto in piccionaia come si dice uh-huh. cioè in galleria vedo e sento molto poco rispetto a chi sta in platea se invece sono a casa e c'ho il mio bello abbonamento ho oh, una visione, un audio favolosi sai qual è la differenza? che non sono stato a teatro, non ho fatto il famoso percorso mentale dell'uscire di casa, di mettermi anche il vestito buono magari, uh-huh. perché a teatro si va vestiti per bene.
0: Ma Secondo te perché c'è stata questa discesa di affluenza nelle sale?
1: Beh, Intanto diciamo che nel 2019 c'è stata una certa ripresa, soprattutto in Italia, del del pubblico in sala la discesa nelle sale comincia con l'avvento della televisione perché l'intrattenimento da essere esterno all'abitazione diventa interno in più aumenta esponenzialmente i canali televisivi che puntano sulle fiction, sui telefilm oppure ti mandano dopo pochissimo tempo un film che in sala lo vedi gratis in televisione è chiaro che ti comporta la discesa. Certo. Io sono sempre del parere eh, che vada aumentata la cosiddetta finestra. Eh, sono nei contratti, no? Quando un film è destinato prevalentemente alla sala, tu non puoi mettere che dopo tre mesi vai in televisione. Allora so, alla fine io aspetto tre mesi per vederlo gratis, chi me lo fa fare ad andare al cinema? Ma prima passavano anni. Appunto la finestra prima erano molto lunghe. Ma c'era la finestra per la pay tv, per la pay per view, e poi c'era il dvd, va bene. adesso queste finestre sono ridottissime, guarda che quasi sempre i produttori eh, realizzano il film, vanno in post produzione e al momento in cui eh, hanno fatto la copia definitiva sala, è già pronta la copia definitiva dvd, è già pronta anche il cofanetto, eh? Quindi queste finestre si riducono, ma se tu le riduci troppo, poi la sala la ammazzi. Eh sì. Altra cosa che io farei è un grande incentivo economico per i giovani. Guarda che i giovani sono più severi di noi vecchietti su questo, però gli devi ridurre il costo, ma glielo devi mettere obbligatoriamente cioè che devono spendere meno o, dagli, o, o, o glieli, le, che ne so, glieli dai nella carta di credito studio eh, i famosi 500 euro che vengono dati per la formazione mettici dentro sempre comunque almeno il cinema non dico obbligatoriamente ma quasi cioè, diamogli una mano il giorno non ce la fa spendere 7 euro eh, per andare in una sala cinematografica eh, però per la Ferragni li
0: spendono più che volentieri
1: la Ferranghi sì, ci ha fatto quel filmaccio che abbiamo visto, però non è che spendo, perché se tu la Ferranghi te la vedi su, su YouTube, te la vedi sui social, su, su tutta questa roba su Instagram, dov'è che va la Ferranghi? Io non la vedo, però insomma, come dire, conosco il fenomeno e so che viene, viene vista gratis sostanzialmente, no? Sì,
0: adesso forse è tipo su Amazon o su Netflix.
1: Ha fatto eh? un film lei, sì, ha fatto un documentario sì, sì, sì. su se stesso. sì che l'avranno distribuito così, però lei, la sua forza, i suoi soldi derivano da, 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 da essere vista sui social.
0: Poi ci sono dei, dei protagonisti social che finiscono in sala e la gente comunque non ci va. Eh, ci sono stati diversi esperimenti fatti. Ma è verissimo questo, perché
1: è, è, è cambi completamente il vestito. Cioè, il punto del social che eh, eh, il blogger eh, o che ne so io sta lì e si fa vedere nella quotidianità, il punto di forza è la quotidianità, uh-huh. che poi magari in alcuni casi, anzi a volte spesso è una quotidianità artificiale, ma è sempre una quotidianità, eh, chi vede la Ferragni che chiede altre è Infatti io usavo un'espressione pesante, voyeur. Uh-huh. vuol vedere là dove non potrebbe, cioè io entro in casa della Ferragni. Quando però la Ferragni o un'altra la mandi a fare l'attrice, deve fare un altro mestiere, perché avrà un regista, avrà un direttore della fotografia, uno sceneggiatore che dice, bimba, adesso fai questo, sono io che decido. Uh-huh. E quando sta a casa sua è lei che decide. Eh. Certo. Beh, mh, non te lo vanno a vedere. Perché gli ha elevato la pila, la pila sua non è la recitazione, è casa sua, sono i vestiti che mette, che cambia due volte, tre volte al giorno, non so, ora guarda, mi, mi mancano questi passaggi, ma sicuramente la pila è un altro.
0: Ugo, grazie infinite niente, per questa a te. chiacchierata.